0: Wir haben ja äh, «From Dream to Destiny» die Serie äh, gemacht und ich möchte heute im Open Topic so ein bisschen eine Fortsetzung machen, um das können, die Serie können rund zu machen. Und meine Frage, die ich heute als einen Titel gesetzt habe, habe ich selber definiert, wie bleibe ich on fire? Also, wie kann ich sicher sein, dass ich auch stark mit Jesus anfange, aber auch stark mit Jesus beende? Das ist ja immer das Ziel, stark A in der Ehe, aber auch stark beenden in der Ehe. Stark anfange mit Kindern und stark anfange auch ohne Kinder oder mit Kindern. Aber wie können wir es anbringen, dass wir können wieder wie der Moses hat im hohen Alter, seine Augen gefunkelt vor der Freude von Gott und seine Kraft war unbrochen. Und ich möchte anfangen mit einer meiner Lieblingsgeschichten, die ich kann. Und um das zu erklären, die zwei Kollegen, der eine ist der Petrus, der sehr positive, auch farbige, lila Mann, und der andere ist der Judas Iskariot, ein Mann, der auch Geschichte geschrieben hat, auf seine Art und Weise. Und zwar, ein Mann ist ein Teppichlecker, leitet einen Teppich am Freitag in der Stadt Zürich und am Vieri merkt er, das im Teppich hat so eine Delle drin und er denkt, nein, es darf nicht was, wow, ich habe das Zigarettenpäckli vergessen. Unter dem Teppich, wie dumm ist das? Nochmal aufreisen macht keinen Sinn, ich möchte heim zu der Maria und denkt, ich brauche eine Strategie, Gott an und er stampft sich das Zigarettenpäckchen ganz, ganz dünn und flach. Die Frau kommt nachher heim und sagt, wow krass, Giovanni, du hast den Teppich wunderschön geleitet und dann fragt sie, möchtest du gerne einen Kaffee? Und er sagt, ja. Sie geht in die Küche, bringt den Kaffee und sagt, Giovanni, wenn ich den Kaffee gemacht habe, da ist der Kaffee, durch die dein der Küche vergessen. Und er denkt, aber ist doch etwas gewesen. Und dann fragt sie ihn, Giovanni, hast du meinen Hamster gesehen? <lacht> Und er sagt, keine Ahnung. <lacht> Und was ich an dieser Geschichte so lieben ist, jeder Tag, wenn Giovanni in die Stadt Zürich fährt, weiß er, der Hamster lebt noch immer. Das hat es hat so niemand gesehen, hat. es weiss es niemand, aber ich weiss es, dass der Hamster unter dem Teppich lebt. Und ich finde das ein mega cooles Bild. Wir alle haben so einen Lebensteppich und unter unserem Teppich leben manchmal Sachen, die niemand sieht, die niemand weiss. Und jeder Morgen aufsteht weißt du, ah, da ist doch noch etwas unter dem Teppich. Und ich schaue oft meine Seele und mein Geist da wie einen Teppich und du kannst Sachen auf der Oberfläche haben, wo jede Frau mal sieht, oder unendrauf Sachen haben, die man nicht sieht. Und die zwei Männer, der Petrus und der Judas, sind auch so einen -Teppich. Die haben beide etwas gemacht, wo niemand gesehen hat, wo die meisten nicht gehört haben, aber sie sind da gewesen. Der Petrus folgt Jesus noch und auch der Judas, sie werden beide aus der Welt von den zwölf Jünger. jetzt stell dir mal vor, die ein dreieinhalb Jahre mit dass Jesus macht blind die sehend, lami gehend, taub wieder, Herzen werden auf Versöhnung passiert. Die haben das krasseste Jüngerschaftsmodell jemals erlebt, wo man erleben kann erleben dreieinhalb Jahre mit Jesus kochen, putzen, laufen, gehen, Wunder betten, worshipen, alles. Der eine der Petrus schreibt Geschichte mit Gott. Und der Judas ist Geschichte. Zwei komplett verschiedene Haltungen. Ich möchte mitnehmen, der Petrus lügt dreimal, dass er Jesus nicht kennt. Dreimal sagt er, von Jesus noch nie gehört. Wer ist das? Das ist unvorstellbar. Und da gibt es einen Moment, ich glaube, der hat sich mega geschämt, wo Jesus ihm begegnet. Ich meine, wenn du einen Fehler machst, ist es nicht das Problem, solange du die Person nie mehr siehst. Aber der Moment, wo Jesus an Petrus begegnet, denkt der Petrus, oh, packe wie soll ich mich verhalten? Und Jesus stellte ihm nicht einmal eine Frage, dreimal, und ich glaube, dann haben es alle in ist dem aufgestanden. Johannes 21, 17 bis 18 und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, du Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt, was unter dem Teppich liegt. Du weißt doch das. Und es kommt für mich ein bewegender, grammatikalischer, hochdeutscher Satz. Du weißt doch, sagt der Petrus, wie sehr ich dich lieb habe. Dann hat Jesus gesagt, ich werde dich führen leiten, du wirst eines Tages für mich sterben. Und was ich interessant finde, der Petrus sagt mit anderen Worten, ich bin schuldig geworden. Das Wort Schuld bedeutet ich... Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas gemacht, das ist falsch. Und wenn du immer auch sagst, ich habe einen Fehler gemacht, dann ist es mega einfach, zum zu sagen, Jesus, ich nehme Vergebung an. Und der Petrus hat das mit seinem Jesus diskutiert. Er hat ihm das erklärt, er hat darüber gesprochen. Also Schuld bedeutet, ich habe einen Fehler gemacht. Und darum nehme ich Vergebung an. Wir alle sind wie der Petrus, wir sind niemand von uns, es ist perfekt. Der Judas, komplett anders, der Judas verratet Jesus. Und es ist interessant, beide folgen Jesus nach, Warum, dass sie Jesus nachfolgen, weiß man nicht. Und es ist interessant, jeder, der zum Glauben kommt, hat irgendwo eine Agenda, einen Traum, eine Vision, Sachen, wo du denkst, wenn Jesus das macht, und wenn Jesus das macht, dann bin ich mega happy. Wir reden nicht darüber, aber jeder von uns hat eine Motivation, wie ein Motor. Vielleicht hat der Petrus gedacht, wenn ich Jesus nachfolge, dann kommt Action, Spannung und Begeisterung. Weil wenn Jesus etwas Neues gesagt hat, hat der Petrus gesagt, jawohl, ich bin dabei, come on, let's do it. Vielleicht war es einfach langweilig. Gewesen. Er denkt, mit Jesus kommt Action ins Leben. Der Judas hat auch eine Agenda gehabt. Er denkt, wenn ich Jesus nachfolge, wird er das römische Reich übernehmen. Und dann werden wir reich werden und einen Einfluss. Und dann verratet der Judas, Jesus, man hat das vorlesen, Matthäus 26, 49 bis 50. Judas ging direkt auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er, und küsste ihn. Jesus, sah ihn an. Und stell dir einen Moment vor. Jesus schaut ihm direkt in die Augen und sagt ihm folgende Wort, mein Freund. Logisch der Peter, Judas voraus gesagt worden dass er der Messias verraten wird. Aber zwischen dem verraten und sein Leben als entsetzen, sind zwei komplett verschiedene Geschichten. Und Jesus gibt dem Judas die Möglichkeit zum Umkehren, dann sagte er, tu, was du dir vorgenommen hast. So vertraten die Männer ranpackten packten Jesus und nahmen ihn fest. Jetzt musst du mal vorstellen, auch er hat einen krassen Fehler gemacht. Er hat verseid, er hat Jesus eigentlich verrotten. Petrus, nicht perfekt und der auch nicht. Und jetzt heißt es weiter, und ich finde es interessant, was die Bibel das sagt in Matthäus 27, Vers 3-4. bis Als Judas der Verräter sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Mit anderen Worten, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist Schuld, ich brauche Vergebung. Das ist so die Ein die haltig. Er brachte den obersten Priester und den führenden Männern des Volkes die 30 Silberstücke zurück. Ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. «Was geht uns das an?» gaben sie ihm zur Antwort. «Das ist doch deine Sache!» It's your problem. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und erhängte sich. Warum erhängte sich? Ganz, ganz einfach. Es gibt das zweite Wort und das ist Scham. Scham, das Wort Scham bedeutet, ich als eine Person bin ein Fehler. Ich als eine Person bin ein Fehler. Ich habe einen Fehler Macht, aber ich bin ein Fehler. Und was dann passiert, ist folgendes, Mich klagt sich an. In der Offenbarung steht folgendes geschrieben, und das ist für dich und mich eine mega krasse Bedeutung. Du denkst, was hat es mit mir zu tun? Mega viel. Es heisst, der Teufel ist der Ankläger der Heiligen. Er klagt dich und mich jeden Tag vor Gott an und sagt, du hast das und jenes als eine Person falsch gemacht. Scham bedeutet, dass du Geschichte geschrieben hast. Es ist over. Und man sieht, der eine Gott durch die Decke die keine Geschichte. Und der eine ist Geschichte. Wieso fange ich mit so einer krassen Story an? Weil es ist interessant. Ich bin jetzt seit 21, 22 Jahren leite ich das Eis auf Zürich mit einem Team. Und wenn man genug lang dabei ist, sieht man, Menschen zum Glauben kommen und Menschen vom Glauben abfallen. Wir reden von sieben Jahren, wo die Leute begeistert dabei sind. Wir reden von der verflixten siebten Jahren auch in einer Ehe. Kennst du das? Siebte Jahr denkst du, oh, wenn das kommt, oh mein Gott, wie komme ich das durch, im besten Gott durchgehen, ist Achte. Das heisst, die Menschen können zum Glauben, fangen mega stark an, haben Jüngerschaft, erleben Zeichen und Wunder, wie die zwei Buddies da. Der eine macht Fehler und der eine glaubt, er ist ein Fehler. Und der eine schreibt Geschichte und beim einen ist es vorbei. Und ich möchte dann mitnehmen in ein ganz einfaches Bild. Unser Leben ist wie ein Garten. Oder unsere Seele, unser Geist ist wie ein Garten. Und ich habe ja einen kleinen Garten von meiner Mutter daheim. Und wenn du beim Garten nichts machst, das Unkraut wächst automatisch. Musst du musst nicht mal glauben für das an. Das Unkraut wächst, auch wenn du nichts sagst. Auch wenn du nichts beim Garten machst, der Boden wird automatisch hart. Das heisst, dass am Boden weich bleibt und dass es kein Unkraut entsteht, muss man etwas investieren. Und unsere Seele und unser Geist ist wie ein Garten. Wenn du nichts machst, da kommt Unkraut aus und es zieht euch immer weg von dem Jesus. Ich möchte mitnehmen in meine Pastorenwelt, und das ist vielleicht nicht deine Welt, aber ich möchte ein bisschen, dass du kannst entspannen ich möchte nächsten paar Minuten einen Augenblick darüber reden, wie, wie fühlen sich Pastoren, was kommt bei ihnen ab und was bei den Pastoren passiert, passiert meistens bei Menschen die Gläubig sind auch. Ich habe eine Statistik gefunden, was Menschen glauben, was ein Pfarrer macht. Freunde glauben, ein Pfarrer spielt den ganzen Tag Golf. Leute, bist so, du so braun? Ich sage immer, ich spiele Golf jeden Tag. <lacht> Nein. Was glaubt deine Mutter, dass ein Pfarrer macht? Sie glaubt, das Ende der Welt ist jetzt definitiv abgebrochen. Was glaubt die Gesellschaft, warum du ein Pfarrer bist? Sie glauben, du machst nur killen, damit du reich wirst. Das ist das Problem? Im ICF machst du hast reach 1, 2, 3, 4, 5. Dann baust du das Gebäude. Also im ICF reich werden. Mit all diesen Kollekten musst du dann stark widerstehen Dann das nächste, was killen glaubt, was ich mache. Ja, mein Sohn sagt immer, Papa, du schaffst schon am Sonntag. Am Montag trinkst du einen Kaffee mit dem Dave, dann mit dem Nick, dann mit dem Michi, dann mit deiner Frau. Du bist auch nur um Kaffeesuppe. Logisch, Chile ist Menschenbusiness. business ist nicht das Gebäude. That's the point. Punkt. ist immer Menschen. Du bist da für die Menschen, du losisch zu, du betest, du hörst auf Gott, machst das Programm. Was ist das, was ich glaube, was ich den ganzen Tag mache? <lacht> Und jetzt kommt das Bild, das ich liebe, was ein Pastor wirklich macht. Ja, sorry. Ähm, darf ich ganz ehrlich sein? Ich würde mir wünschen, mein Leben besteht nur aus der Bühne beim Predigen. Das ist der kleinste Teil von meiner Agenda. Das, das ist nur am Sonntag. Das ist so Rosinli. Das, das ist Rosinli. Der Rest von der Woche. Weisst du, was machst du? E E-Mails. FaceTime. Betten. Coachen. Problem lösen. That's church. Das ist life. Es geht um Menschen. Statistik Amerika sagt über meine Spezies, über Pastoren, Statistik aus den USA, ich sage, ich USA, im Land von Donald Trump, bedeutet uns nichts. Wir sagen, 1500 Pastoren hören jeden Monat auf, sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, I give up. 50% von allen Pastoren lassen sich scheiden in Amerika. Das ist mathematisch die Hälfte. Das ist unhuren viel. Das sagt im Rital. Das ist nicht ein Peanuts, es ist mega viel. 40% beginnen Ebruch und äh, Ebruch beginnt die meisten Statistiken mit der Sekretärin oder mit der Worshipleiterin. leiterin Das ist nochmal eine andere Statistik, darum ist worship und Dings ist für vom Pastor immer schwierig. 70% von allen Pastoren sind depressiv und angeschlagen, das ist ein crazy number. 80% von allen Pastoren und Frauen fühlen sich entmutigt und total unfähig. Unfähig. mit dem Gefühl, ich bin die falsche Person. Mich klagt sich an Scham. Scham ist das Ziel vom Teufel. Wenn du dich scham fühlst, ich bin falsch, klagt er dich an. You are done. Für immer. Nicht für immer. Für gewisse Zeit. 80% von allen Bibelschul Absolventen, man macht keine Bibelschule. Sonst kostet er 80%. Nach fünf Jahren sind die nicht mehr als Pastor, Pastorin angestellt. Ist das nicht crazy? Und jetzt kann man sagen, das ist ja nur eine Statistik, vielleicht stimmt die nicht. Sagen wir mal, man macht den Filter, geteilt durch zwei ist es immer noch crazy hoch. Und für mich ist es mega wichtig: unsere Seele, unser Geist ist wie ein Garten. Den muss man bepflanzen, den muss man bejeten, den muss man etwas machen. Und Es gibt ein ganz ein einfaches Bild aus der Psychologie und aus der Seelzug, aus dem Coaching und das ist das Prinzip, es gibt Sachen, die sind mir bekannt, aber anderen Leuten ist es auch bekannt, es gibt Sachen, die sind mir unbekannt und anderen Leuten ist es bekannt oder sogar auch unbekannt. Das ist ein mega cooler Filter. Ich möchte da ganz kurz mitnehmen, für dich zu überlegen, wie sieht denn der Filter für dich konkret aus? Weil von mit Jesus ist aber stark beenden ist die andere Geschichte. Das ist ein cooler Filter. Also, Sachen, die mir bekannt ist und auch anderen Leuten bekannt ist, ist folgendes. Du bist, ich bin eine öffentliche Person. Ich habe einen Namen. Ich heiße Leo Markus. Ich habe einen zweiten Namen, Markus. Das erwähne ich nie, weil das ist viel zu lang. Bigger. Also ich bin auf Facebook, Insta-Story, äh, viele Sachen. Und du bist eine öffentliche Person, wo die Menschen ganz sachlich dich reflektieren. Das ist eine Frau, die erzählt, wie der Leo Bicker Markus öffentlich wahrgenommen wird. Leo ist klein, er ist blond, er ist meistens gut gestylt, er ist verheiratet mit Susan, hat zwei Söhne, er predigt auf der ganzen Welt und fährt Motorrad. Und er ist furchtlos. So, das war jetzt ganz sachlich, außer ein Teil meistens gut angekleidet. Da habe ich dann eine Frage, ich bin doch immer, gut, manchmal gibt es Tage, wo ich einfach, das mag ich einfach nicht. Dann nehme ich einfach das, was dort ist und dann passt es meistens nicht zusammen. Also, und dann ist es interessant, es gibt Sachen, die sind mir unbekannt und anderen bekannt. Das nennt man einen blinden Fleck. Ein blinder Fleck haben wir alle irgendwo. Das fällt uns ja nicht auf. Zum Beispiel, du fahrst Auto und deine Frau tut immer beim Autofahren nasse bückeln. Und dann frisst sie den auch noch. Und du denkst, ey, hallo? Und sie sagt, ja, wieso? Dann habe ich gereinigt und gegessen, versorgt, alles in einem. <lacht> Jeder jede von uns hat einen blinder Fleck, stimmt's? Sag und denkst, Fällt dir das nicht auf? Und ist der Mann, hockt im Auto, furzt immer, wenn du im Auto fährst. Das Problem ist, da ist ein Freund dabei und das ist nicht gewohnt. Also, der, ein Mann aus der Church, Dave Cool, erzählt über meine blinden Flecken, wo, wo, wo wo er, das ist jetzt seine Meinung, <lacht> über mich sieht.
1: Leo, dass du ja grundsätzlich jedes Fettnäpfchen findest, das irgendwo rumliegt, das ist ja kein Blindspot. Das wissen wir alle. Aber jetzt mal zu den Blindspots. Ich glaube, du bist grundsätzlich sehr gerne schnell unterwegs im Leben und das äußert sich äh, an gewissen Dingen. Zum Beispiel, wenn wir eine Sitzung haben zusammen und das Thema wird dir langsam zu langweilig, dann, äh, dann, dann wischst du das gerne mal vom Tisch, dass es bisschen weitergeht, weil es muss ja was. Geschehen und schnell passieren, ja. Und das Gleiche ist auch, wenn wir zusammen Motorrad fahren. Ich liebe es, mit dir Motorrad zu fahren. Und wir fahren dann da in die Pässe rauf in der Schweiz. Und wenn wir zu Oberst sind, dann würde ich so gern einfach absteigen und die Aussicht genießen. Aber wenn du voraus fährst, ist das das größte der Gefühl. Und wir donnern dann weiter. Und der letzte Blindspot, den kannst du gar nicht sehen, weil der ist hier oben. Äh, da war es halt auch schon mal voller, gell? Aber kein Problem, wir lieben dich trotzdem.
0: Also das wäre, äh, das ist äh, das hier, das der da oben, das stimmt nicht. Das ist nur das Licht, wo das Gefühl geht. Das hat weniger Haar. Oh mein gosh. Tom äh. kann ich deine die haben. Oder Simon Lemley. <lacht> Nein. Oder genau, Daniel ist genau. Ähm, mega wichtig. Blind, blind Spot bedeutet, du siehst es nicht. Und es ist mega wichtig, dass du im Leben Feedback holst, Feedback, hol dir von Menschen ein Feedback, lass dir etwas sagen, Feedback. Und Feedback löst immer etwas aus, Feedback geht nie darum, dass du die falsche Person bist, sondern es gibt Dinge in deinem Leben, die man weiterentwickeln kann. Du kannst von jedem Menschen etwas lernen, das ist mega wichtig, es gibt keinen Menschen, der du lernen kannst. Lass dir etwas sagen, weil es gibt Sachen die du nicht siehst und andere sehen es und es ist wirklich offensichtlich. Das sind noch die einfachen Sachen da oben. Jetzt gibt es aber mir bekannt und anderen Menschen total unbekannt, das nennt man Geheimnis. Sachen, wo nur du weißt. So Sachen unter dem Teppich, wo niemand kennt. Und es ist interessant, lass uns zurückgehen zum Judas, weil er hat Sachen im Teppich gehabt, das hat man im ersten Augenblick nicht gesehen. Du kannst so gerne alles fromm verpacken, dass alle denken, wow, der hat so gerne noch recht. Weil Maria oder Martha lehrt Öl auf die Füße von Jesus. Johannes 12, Vers 5-6, das heißt, da sagt der Judas, warum ist dieser Salber nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Also die lehrt das Vermögen von einem Jahr Lohn auf die Füße von Jesus und im nächsten Moment ist sie der Staubig. Und, und er sagt, aber hey Jungs und Mädels, lass uns doch den Kopf brauchen. Dass Jesus super ist, ist doch kein Thema. Wieso geben wir das nicht den Armen? Wie oft habe ich schon gehört im Eis wieso geben wir nicht mehr Geld der Armen? Ja, hast du recht. Schon der Judas hat die Frage gestellt und jeder denkt, das stimmt, das geht doch nicht. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld und das hat es hat niemand gesehen, niemand gewusst. Es war so theologisch schlau Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hat schon oft etwas daraus für sich genommen. Ist nicht krass, dass du unter unserem du Sachen hast, die niemand sieht, die niemand weiß und du kannst es schön fromm verpacken. Darum, mir seit im Coaching, es ist so wichtig, dass du eine Person in deinem Leben hast, wo du Rechenschaft ableist. Rechenschaft. Ein Mensch, wo du deine tiefsten Keimnis und deine tiefsten Nöte kannst platzieren kannst. Menschen, wo genau wissen, was sind deine Challenges? Was sind deine, 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 deine Situationen, die du nicht mehr weiter weißt? Was sind deine, deine Sucht- oder Sündprobleme in deinem Leben? Das kannst du nicht allen erzählen. Aber äh, mindestens eins bis zwei Menschen und die einen Namen, den du selber definierst, wo ich sehr, sehr ehrlich bin. Und jetzt kommt der Punkt. Du kannst eine Person definieren, aber wie ehrlich du bist, ist immer deine Entscheidung. Du kannst eine Person, die du Rechenschaft ableist, aber immer noch keine Rechenschaft ableist. Ich habe einen guten Freund, der ist so ein Doktorpsychologe. Und er hat mir gesagt, wenn ein Mensch Ehebruch begibt oder hat eine Affäre, dann gibt es einen Tag, wo man sich outet und man sagt, du, ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich geladen, ich brauche Vergebung. Und er hat mir die Frage gestellt, wie viel Prozent glaubst du, hat eine Person alles erzählt, was man erzählen muss? Und ich habe gesagt, 80 Prozent. Das heißt, halt jeder, der sich outet, outet sich um 40 Prozent. Es ist noch immer noch nicht alles um den Tisch, Tisch. Es gibt immer noch den Moment, wo man sich schuldig, scham fühlt, angeklagt. Ich als eine Person habe versagt. Und das bedeutet, liebe Frau, Männer, du bist so gesund oder ich bin so gesund, wie meine tiefsten Geheimnis offen hier liegen. Und der Tüfer braucht ein Topos, ein Einfallstor und da unten das Einfallstor. braucht nur ein kleinen Finger und er zieht dich durch. Ganz hinein, strategisch und schlau. Der Teufel, zwei Jahre, 2000 Jahre Erfahrung. Der kann warten, der weiß ganz genau, wie, wie wir funktionieren. Und das ist mir mega wichtig. Das Thema kann man from verpacken, aber let's be honest, let's be real. Wer bist du wirklich, wenn niemand da ist, du und dein Jesus? Was läuft wirklich ab, ganz, ganz tief in deinem Herzen? Und das Letzte, es ist mir unbekannt und es ist auch anderen unbekannt, es gibt im Leben so Sachen, wo du auch nicht weisst. Die Bibel sagt ja, dass Gott unsere tiefste Sehnsucht kennt. Darum, wenn ich zum Beispiel Geld spende, sage ich nie zu Gott, ich kann dir Geld geben, gib mir wieder Geld. Sondern ich sage zu Gott immer, surprise mich. Du weißt, was ich am allerwichtigsten brauche. Du kennst mich. Du weißt, was mich glücklich macht on the long run. Und das hilft mir ganz, ganz persönlich, können mein Herz in den Garten reflektieren, wie komme ich an, was ist der blinde Fleck, was ist meine Geheimnisse und was ist das Unbekannte, wo Gott mich weiter in meinem Leben challenged. In Jakobus 5, 16 steht folgendes geschrieben. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, jetzt Achtung, dass ihr gesund werdet. Also Heilig und Sündenbekenntnis ist oft miteinander krass verbunden. Dort, wo Frauen und Männer zum allerersten Mal ihre Küsel auf den Tisch bringen, wie ein Petrus, wo sagt Jesus, du, du weißt doch alles, Dort entsteht Heilig, vergebig Freisetzung, Wunder. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es mega, mega ernstlich ist. Ich möchte Ende ganz, ganz praktisch: Wie kann man das praktisch jetzt umsetzen? Das tönt ja alles mega cool und mega iluchtet und mega logisch. Ich habe gemerkt, in meinem eigenen Leben, mein Leben ist busy. Wir alle sind busy. Wir schaffen, für die Frau, die Kinder, ein Auto zum putzen, einen Hund zum ausführen. Der sieht ich Fittich muss Ich weiß nicht, wir sind mega busy, stimmt's? Und dann musst du Social Media klicken und machen und tun. Und noch und Posten und allem. Ich habe gemerkt, ich brauche eine Strategie. Wenn ich keine Strategie habe, dann, dann läuft der Tag, dann macht der Tag mit mir, was der Tag mit mir machen will machen. Ich habe für mich eine Strategie entwickelt, und es geht mir nicht darum, dass du so das machen musst, sondern ich habe eine täglich, wöchentliche, monatliche und jährliche Strategie für mich entwickelt. Erstens, ich bete jeden Tag eine Stunde. Warum ist eine Stunde pro Tag mega wichtig? Zudem möchte ich euch ein Bild ganz kurz zeigen vom A380er. Das Flugzeug der A380er ist, by the way, mein Lieblingsflugzeug nach Singapur. Das A380, das er fliegen ist insane. Das ist unglaublich. Ein Pilot hat mich folgende Frage gestellt. Ein Pilot, wie oft ist ein Flugzeug auf Kurs ist es 100%, ist es 90%, ist es 80% oder 70%? Und ich wusste, allein der dieser Frage, in 100% kann es nicht sein, und gesagt: ja, ich glaube, das Flugzeug ist 70% immer auf Kurs. Und er sagte, Leo, ein Flugzeug ist nie auf Kurs. Nie. Es hat Nebel, es hat Rückenwind, es hat Seitenwind, es schüttelt, das heißt Sensoren auf der Seite des Flugzeugs navigieren. Das heißt der Radar tut immer wieder das Flugzeug auf Kurs bringen. Wir sagen, eine Rakete, die zum Mars geht, das Leben geht entdeckt, ob es vom Mars Wasser gibt zum Beispiel. Man, eine Rakete muss alle vier Sekunden justieren. Alle vier Sekunden. Der 0,001% Millimeter nach 100 Jahren macht es so. Wenn er Rakete, wenn ein Drew 80, muss immer justieren, ist Gebet für mich jeden Tag justieren. Jeden Tag. Und immer bevor ich schlafe, habe ich so eine Routine. Ich sage immer, Heiliger Geist, da bin ich, Leo Bicker, ich nehme mich immer mit Namen. Dann weiß ich, wer ich bin, falls mich der Dave imitiert. sage so, Da bin ich. Und ich frage jeden Abend als eine Routine, wie ein 380er, wie ein Rakete, Heilige Geister bin ich, gibt es irgendetwas, was ich heute gemacht habe? Oder was ich nicht gemacht habe? Wo nicht der Wille von Gott entsteht? Und dann bin ich einfach ruhig. Und ich habe immer mein Smartphone offen. Und dann tue ich das, was ich höre, in meine To-Do-Liste. Und das ist das, was ich umsetzen muss, morgen. Weil ich möchte mich justieren jeden Tag im Gebet. Schützen. Wenn ich mich nicht justiere, mein Leben zu Gott irgendwo ist nirgendwo. Zweitens, ich habe ein wöchentliche Gebet, ich nenne das das Mustergebet. Jede Woche stelle ich mir immer zwei Fragen. Wer bin ich, bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Gibt es eine Spannung in meinem Leben, wo meine Aufmerksamkeit verdient? Das ist eine mega wichtige Frage, weil du kennst deine Motivation, du kennst deine Gefühle. Und das muss man spiegeln, mit dem muss man irgendwie auch dealen Und für mich ist die eine Stunde, wenn es geht, spiele ich einmal pro Woche Golf. Ich spiele nicht mehr Golf, einmal pro Woche. Das Golfen hat eine zweifache Bedeutung. Erstens, ich kann mit Menschen über Jesus reden, ist meine Mission. Zweitens, beim Golf spielen, jetzt musst du gut hören. Golf spielen ist der krasseste Spiegel deiner Seele. Ich kein keinen krasseren Spiegel. Fußball kannst du darauf ginken. Beim Golf, wenn du nicht balanciert bist, gehen deine Schüsse dort an, wo du nicht willst. Sie gehen nicht weit, sie fliegen nach links und nach rechts und das Golfspielen ist immer ein Spiegel, wie geht es mir wirklich. Das ist crazy. Das kann bei dir etwas anderes sein, das kann das Velofahren sein, mit dem Elektro-E-Bike. I don't know. Finde das selber aus. Das heißt, im Sprüch 27 Vers 19., im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selber. Also, entwickle einen Spiegel, wo du deine Gefühle mit Jesus thematisierst. Weil das ist ein Problem. Wenn es nicht löst, wird es zu einer Unkraut. Einmal im Monat habe ich ein zielgerichtetes Gebet, wo ich einen Tag pro Monat mir in meine Agenda reinschiebe. Und ich habe folgende Frage. Welche Geschichte möchte ich am Ende von meinem Leben erzählt haben. Weil ich möchte nicht ein Judas sein, der auch ein Potenzial hat, Geschichte geschrieben hat, sondern ich möchte wie ein Petrus sein, wo Gott sein Reich darauf baut. Und ich weiss, mein Leben ist nicht ein Zufallsprodukt. Ich brauche Gnade von Gott. Die Bibel sagt, wer meint, er steht, muss aufpassen, dass er nicht falsch ist. Ich kann nicht sagen, mir passiert es nie, dann bist du in der grössten Gefahr. Aber du kannst die Frage stellen, welche Geschichte? Will ich schreiben? Über was sollen Menschen reden, wenn ich eines Tages von da gegangen bin? Die letzte Frage, die ich mir stelle, jedes Jahr habe ich ein Positionsgebet, mit 40 Tage den Hashtag jesus Serie ist meine Serie. Wie spielt es immer eine Rolle, wie die Serie heisst? Immer im Februar, im März faste ich 40 Tage. Immer. Seit immer heisst sie drei Jahre. Ja, irgendwann fast immer, noch, oder? Immer im Januar, äh Februar, März. Und da habe ich Gott gefragt, äh, auf was will ich fasten? Und er hat gesagt, kein weißer Zucker mehr. Du weißt es. Kein Haribo, kein Schokkie, kein Glas nichts. Und ich denke, ich könnte nicht richtig. Und nach 40 Tagen bin ich vorbei Und Gott hat mich gefragt, was wirst du, wirst du ein Jahr durchziehen? Ich habe gesagt zu Gott, können wir schon versuchen, aber I don't know wie. Und ich habe gestern Sieben Monate gefiert ohne weissen Zucker. Sieben Monate. Seven Monate. Seven Monate. Es hat also zwei Effekte in mir. Erstens, ich habe sechs Kilo abgenommen, das sieht man nicht. Wie seht's? Zweitens, ich habe immer so das Gefühl ich verdiene nicht was Süßes. Ich habe mega viel geschafft. Ich verdiene nicht etwas. Und seit ich keine Süßigkeit im essen hatte, habe ich ja wie ein Manko. Ich brauche etwas Sußes. Zum Schluss eine Sache und ich bin mega ehrlich heute Morgen. Ich bin so viel in der Church, ich predige so viel. Ich bin Worship Leader. Ich worship heute viermal. Du einmal. Wenn ich das unterkommst, einmal. Ich habe irgendwann worship gesehen. Ich bin von Worship-Tut, ein Worship, der Dave ohne Ende, fragt, eine Zugabe, Zugabe, ja, ja, und ich denke, mein Gott. Ich habe das Lied gesungen, das Lied, ähm, der The 99 sheeps ich meine, ich habe es gerne nicht mehr gehört, ich sage, bringt einen Schaf heim. fertig. Das fällt ja Ich habe es nicht mehr gehört. Aber was ich meine? Und du kannst jetzt meine Frau fragen, seit ich keine Süßigkeiten mehr esse, und ich lasse, ich lasse daheim nie Worship, nie. Und seit Monaten lasse ich Worship, am Morgen früh, dass meine Frau mich gefragt hat, geht es dir noch gut? Weil plötzlich, durch, durch dass ich kein Zucker mehr esse, und das, jetzt kommt der Punkt, dass Unbekannte, wo nicht einmal ich rauskommen, macht Gott einen Befehl und du checkst es nicht. Und irgendwann merke ich plötzlich, Gott löst mir etwas äh, äh, Worship-mässiges. Ich merke plötzlich, am Morgen früh, wenn Worship hören fühlt füllt meine Seele. Verstehst du mich? Ich weiß, es ist ein Thema. Es sind Frauen ich in Worship Aber es ist meine Geschichte. Und ich merke plötzlich, Jesus ist das Süßeste, was es überhaupt gibt. Ich wüsste nicht, was es Und ich möchte einfach mitnehmen: das Lied ist das Verschiebe-Lied, das ich seit Monaten das, das Lied lasse ich auf aber ab, auf und ab, auf ab. meine, ist mir mega wichtig. Ist nicht der Predigt Morgen, du mitnehmen kannst mitnehmen, dann ist auch cool, sondern es ist eine, die du mitnimmst und überlegst: wie mache ich das? Wie tu ich meinen Garten pflegen? Wie du nicht mit dem umgehst, dass ich das Ziel auch kraftvoll verändern kann.
1: Trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again,
0: sing again, sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle
1: your po 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 potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God.